0: Si no, para que se vive.
1: Sí. Comer, comer, beber, disfrutar de este nuevo año. Que Argentina lo comienza con un mundial ganado. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más? ¿Qué más? Justo. No sé dónde había escuchado,
0: así ah, un, un tío mío había, había pensado un debate ahí en, en mi familia. Decía: si te deben elegir que se termine la inflación económica en Argentina o que Argentina salga campeón del mundial. Yo dije: no, es obvio que Argentina salga campeón. Claro, ¿qué me importa
1: la inflación? ¿no? ¿Qué, la, 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es la inflación? ¿Qué es eso? No? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, qué hermoso, qué hermoso. <risa> Ay, qué bueno que la pasaron bien, querido. Me da muchísimo gusto. Fue es, intenso, ¿vale? Sí. Un mes intenso fue. fue sí, un mes, un mes intenso. Ha sido, ha sido, Han sido meses intensos. Pero. Sí. Me, me, no sé. Hay, es, hay una sensación muy extraña en muchas personas. Como que este, este año nuevo se comienza como. Eh, como comienza bien. Y, y eso uh -huh. me da me asusta un poco. <risa> sí, A mí también un poco. Porque, o sea, es, es como estas veces de que, como de que algo es muy perfecto y es como muy perfecto como para ser real. Sí. Y, y siento como que muchos han empezado precisamente como el año con ese, eh, sí, con ese dejo de, 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 empieza un gran año, ¿no? Empieza un, un año donde ya pandemia prácticamente no existe. El COVID sí. ya es como de... Eh, es, es una gripa más, según eh, <risa> algunos, no, no yo, pero sí he escuchado <risa> algunos, de, ay, bueno, ya es como una gripa, es como, no, <risa> este, no sé, empieza, empieza raro el 2023, empieza... Yo odio, odio las expectativas, yeah. pero eh, ¿por qué?
0: Porque cuando hay muchas expectativas te, te decepcionas. Porque la vida es una mierda, nada no, Porque la vida te decepciona Es especialista en decepcionarte, pero A veces tenemos las expectativas demasiado altas Como el año pasado, ¿te acordás de ese episodio? Que hablamos un poco de, de que iba a ser un año duro Teníamos como ese, ese feeling Sí. Y fue así, yo, bah, yo creo que fue bastante así En un montón de sentido Terminó con el mundial, ¿no? Pero, pero fue, un año, fue un año duro y sí, como las expectativas sí. estaban bajas, yo personalmente, por ejemplo, lo manejé bastante bien. Y terminó siendo un año, noche un año bueno en ese sentido, ¿no? Como ¿no? Hay que definir qué es bueno y qué es malo para uno en un año, pero eh, cada uno tiene diferentes objetivos y cosas, pero si uno dice aprendí cosas, eh, conocí personas, no sé, etc. Y yo creo que este año yo tengo muchas expectativas, ¿no? Y creo, creo que por ese lado me da miedo. Claro. Es como... Y si no se cumple nada, o peor, pasan cosas malvadas y, eh, no sé, muere mucha gente querida, ¿viste? Por eso hay que esperar lo peor. Por eso, hay, por eso hay que esperar lo peor, wow. Va, no sé, tiro la pregunta, tiro la pregunta, no sé. No sé.
1: Este, oye, pero yo tengo una duda, ¿Qué, qué, ¿qué cenó o qué cenaron Santi y Flor en, en, en año Uy, 9? porque... ¿Eso depende del el bueno o mal augurio? No, solamente es curiosidad.
0: <risa> Ce cenamos cordero. <risa> Uf, así que... Uf, <risa> entre otras cosas, ¿no? Porque había muchas otras cosas, pero... ¿Qué son otras Platillo principal son otras había cosas? Había solomillo de cerdo, había lengua, la vinagreta, lengua de vaca la vinagreta, había papas fritas, por supuesto, y, no sé, cosas así. Una cena grande, entonces. Sí, muchas... mi suegro hace cenas grandes, grandes. Wow. comí como si fuera la última cena hablando de cordero
1: ajá <risa> así que comí como si me fuera una crucificar <risa> okay sí. muy bien muy bien me parece que parece, ¿Vos parece excelente um, año nuevo año nuevo fue, fue bastante ¿Y qué bastante bien tomé vino 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 tinto okay. eh, compramos eh, hicimos una, un, es el corte brasileño que no me acuerdo cómo se llama en Argentina, pero es la picaña, que en, en Argentina, ¿qué, ¿cómo se llama la picaña? ¿Qué, ¿Qué sería? La... Ah, no me acuerdo, es que... No eh, me en, suena. Lo investigo al rato. ¿no? Digo, no, porque la entraña es como un poco más, es, es un corte un poco más, no. eh, menos, menos grasoso, tengo entendido. Pero déjame, déjame lo investigo. En fin, eh, <ríe> pasta, unos, unos, este, pasta a, a los tres quesos, Uh -huh. eh, muy rico sencillo eh, ensalada y este una ensalada bastante bastante padre bastante rica yo estuvo bien estuvo tranquilo en, re, en realidad na, navidad y año, año nuevo eh, porque este este año nuevo eh, lo pasé lo pasé con, con mi novia este pero en realidad en casa eh, año nuevo y navidad no es tan grande entonces siempre he estado uh -huh. Yo creo que a partir de la universidad, mediados de la universidad, tal vez un poco más adelante, en, en mi familia, mis padres y en general Año Nuevo y, y Navidad no es tan grande. No es una celebración que se hace tan grande. Cuando estaba más chico sí era una celebración, eh, en especial creo que Navidad era, era más, más importante que Año Nuevo. No sé por qué, pero sí, era, ya era una celebración más grande, toda la familia. Y no sé, la familia mi, del lado de mi mamá y se ha distanciado mucho del lado de mi papá pues es difícil vernos sí. entonces sí es pero viene ¿eh? o sea la, la verdad sí sí agradezco mucho esos años nuevos y esas navidades como chiquitos porque sí. es, menos, es menos caótico ya es menos caótico entonces ya
0: después pero, se vuelve medio bueno no, no no hicimos al final el episodio de navidad pero como que la navidad de grande o ya más de de es Medio un bajón, ¿no? Sí, Año Nuevo
1: está padre, pero Navidad es joderada. Está bueno. Ya, ya. Sí, eh, joda. Sí, exactamente. <ríe> y, y sí, pues aquí, aquí en México muchos en Año Nuevo eh, lo celebran eh, con sus amigos más que con la familia. Entonces hay una costumbre ahí. Sí. Pero bien, bastante bien. Y en Navidad, pues fue... Mi madre hizo eh, lasaña, que a mí me encanta lasaña. Es ah, uno sí, de sí. mis platillos favoritos. Este, hicimos un lomo de cerdo en salsa de almendras. Y vino tinto muy rico, muy rico. rico. Yo te paso la receta. Está fácil, está muy sencilla. Sí. Este ensalada también. Aquí en México se acostumbra a hacer una ensalada de manzana con crema, eh, duraznos y es dulce y no es, es muy rica. Es una Mira. ensalada como cremosa y es, es rica. Que entre todas las familias en México no hay una <ríe> sola familia en México que no consuma esa ensalada de manzana en ah, sus bueno. distintas presentaciones. Hay unos que les ponen pasas, y no sé por qué les ponen pasas, pero está bien. Este...
0: Quiero decir que los mexicanos y su comida son muy admirables, la comida mexicana.
1: Es, es muy extraño, yo sé, yo sé, es muy raro, sí, sí, sí. No,
0: pero me encanta. Yo hace poco fui a un restaurante mexicano, va, que decía Ajá. ser mexicano, saber pero muy, muy rico, ¿no? Los burritos, los tacos, los tomamos unas margaritas, que yo nunca había tomado margaritas. ¿Cómo? No sé si es mexicano eso, pero... Ah, más
1: o menos. O más sea, o menos. Tiene, tiene su, o sea, su origen es de un mexicano, pero hasta sí. donde tengo entendido la margarita... Y me puede equivocar, ojo, me puede equivocar, puede estar diciendo una estupidez, pero hasta donde <risa> tengo entendido la margarita tiene sus orígenes en Estados Unidos, pero quien la prepara creo que sí es mexicano o algo así, no sé. ¡Qué decepción! Sí, un poco. <risa> Lo investigaré después y podemos hacer un episodio sobre margaritas. Pero, sobre Margarita. este, pero bien, bien, sube, sube. La, la comida mexicana es, es, mira, personalmente creo que lo que nunca falla en la comida mexicana es comer tacos. En especial en México, eh, sí. en México, comer ah, sí. tacos. Lo único que puede hacer que un taco sea un mal taco es la salsa. Si la salsa no es buena, te uh -huh. puede arruinar el taco. súper así indiscutible. Y, de ahí ¿Y los fuera... tacos al pastor, los mejores, ¿no? Eh, sí, pero depende De dónde, ahí sí Porque ah. solo en Ciudad de México Honestamente, los mejores tacos al pastor Son de Ciudad de México Alguien va a decir que no Pero los mejores tacos son en Ciudad de México Este, pero sí Sí, 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 este, tacos Los burritos es algo, hasta donde tengo Entendido, es muy, nor muy del norte sí. eh, Y que tenía que ver con, según la historia Y alguna, que alguna vez Lo escuché y alguna vez lo leí no me acuerdo en qué parte de la república, pero sí en, en, en el norte, pegado a Estados Unidos, a, había un señor que a los, a los migrantes que cruzaban la frontera hacia sí, Estados Unidos, le vendía comida y, y vendía como tacos, una especie de tacos como un poco más grandes, pero decía, él, él, él transportaba la comida en burritos, o pues en burros, pues... Y por eso de ahí, de ahí su nombre como ahí viene, ahí, viene, ahí viene el de los burritos O, ahí viene, o sea, <risas> se, como que se popularizó hay, hay un documental en Netflix Que se llama Las crónicas del taco Es un documental ah. de, de, de dos temporadas Y ahí viene mucho de la historia Del taco en México Es una tradición bastante, bastante Rara que viene Entre los españoles y los árabes Que llegaron a México Entonces tiene ahí una una historia bastante padre si pueden ver ese documental tiene muchísima más información de la información tan escueta que les estoy dando de México no Ajá. este pero sí sí qué bueno que probaste la probó o sea la comida mexicana tiene esa ese algo raro es que, sí yeah. yo obviamente cada tanto comemos tacos acá de roast beef
0: en, en casa hacemos en casa no son obviamente son unos tacos argentinizados no pero <risa> Pero me encanta, y con guacamole y todo. ¿Pero si sí tienen tortilla de maíz? o No, eh, no, no eh, tortilla de, de, de harina. Ok, eso, eso, eso cambia eh, un poco. Ajá. Sí, porque he comido de tortilla de maíz también, pero me costó acostumbrarme un poco al, al sabor ese. ¿Qué, ¡Qué extraño! Me pareció y, raro. Sí, sí. Y,
1: y a, a mí personalmente, los, los, a mí los tacos no me gustan con tortilla de harina. Aquí el, el, lo, lo que se hace con tortilla de harina son, bueno, los burritos, de entrada, pero también hay unas cosas que se llaman las gringas, que las gringas es como una, una quesadilla grandota. Es básicamente la sí. tortilla de harina con carne y queso. Eso es una gringa. Pero en lugar de ir, bueno, al principio cuando yo las conocí, en lugar de ir doblada, son dos tortillas, una encima de la otra, evidentemente la carne y el queso adentro. Sí. Entonces de ahí tiene la, la idea de la gringa. Entonces, este, pero qué raro que no te acostumbras al sabor del maíz. A menos... No, igual de, me gustó, me gustó, pero... Pero no sé, pues, porque sí. aquí el maíz en México es... Hay, hay, hay dos tipos de maíz básicamente, que es el maíz dulce, que es el amarillo, y hay otro que es un poco más pálido, que es como blanco. Bueno, tenemos también maíz azul y maíz rojo, y se hacen tortillas azules sí. y rojas, pero es otro tema. Ah, A ver. Este, <risa> pero ese maíz, o sea, el maíz, el azul, el, el, el que es como rojo o rojizo, y el, y el maíz ya el blanco que le llaman, que es eh, son salados, o sea, no son dulces. Entonces no sé, no sé de qué maíz ya haya sido la tortilla, pero eh, puede ser que sí. Si era pasado, medio anaranjada. Eh, pues posiblemente sí, <risa> era maíz, <risa> maíz dulce. No, eh, veré la forma de hacerte llegar unas buenas tortillas <risa> a Argentina. Te lo mandas por paquetería. Sí, perfecto. te lo mando por paquetería. Sí, <risa> que, llegue, que llegue rápido. Nos va a mandar un kilo <risa> de tortillas para aquí. Este, ahora sí, después de un breviario entre comida, año nuevo y demás. Queridos amigos, sean bienvenidos ustedes de vuelta después de meses de un 2022 bastante accidentado. Sí. Sean bienvenidos a su podcast, Malditas Preguntas Humanas Querido Santi, ¿cómo estás? ¿De nueva cuenta? Ah, bueno,
0: bienvenidos, bienvenides. Estamos, Ya empezamos este año, pasó muchas cosas pasaron Desde el último episodio, por supuesto Argentina Campeón del Mundo, que es lo más importante en México, la gran decepción del Mundial, que también es importante no,
1: Sí, por supuesto no, no. que sí
0: Jugaron el último partido con gran honor y no se dio. Argentina arrancó perdiendo horriblemente. Pero contra con el caballo la...
1: negro del de, de, de mundial. O sea, sí, no, no, sí. No, es, no es gran. O sea, es, no, no, es, no es decepción, pues. O sea, es un gran mérito. O sea, hasta dónde llegó Marruecos si no se esperaba nada de ellos. México, siempre se espera mucho de México. Y México, como siempre, tiene la grandísima bueno, habilidad de, decep de decepcionar.
0: Va, va a participar de la la Copa América, si no tengo mal entendido como invitado. al
1: pensar, ¿no? Como
0: invitado, ¿no? Y va a estar Estados Unidos también, y no sé si, Canadá, no sé. Ah. Eh, así que por ahí, no. pues yo creo que no, el, si quieren, el, nivel, no. <risa> el nivel que hay entre los, los países sudamericanos hace que los equipos jueguen como más competitivos. Entonces, cuando México juega en la CONCACAF, eh, los equipos de Centroamérica... No sé, no son tan buenos. Yo vi Costa Rica, por ejemplo.
1: ¿no? Perdón, bueno, el, pero. Andy, pero. Pero, 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 pero <risas> sí, pero, o sea, es, 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 o sea, por ejemplo, el, el, el partido México-Argentina, que fue un gran partido. Fue parejo, fue muy parejo. Sí, pero eh, fue, fue parejo porque ya uno, México tenían o, o sea, ganaba o ganaba, o sea, tenía que ganar. O sea, no, no, no. Y, y fue parejo porque después de. Los dos, eh, sí. Sí, pero, pero fue, fue no, no sé cómo explicarlo. A mí me emocioné mucho con el partido. La verdad es que eh, es, es, es un cariño desde hace mucho tiempo ya a Argentina. O sea, he tenido diversas personas cercanas a mi familia, son argentinos y hay un cariño especial hacia Argentina. La verdad es que yo, honestamente, para mí era, si gana México va a ser una gran hazaña porque ganarle a esa selección argentina es muy La escaloneta complicado. La escaloneta es, era, era, de, era demasiado pedir Era demasiado pedir O sea, no me enojé <risa> con el partido Me enojé después con los, los demás partidos de México, evidentemente Pero para mí era el, ya, ya, ya se pronosticaba que no era un buen mundial Que, que el Tata Martino eh, Desafortunada o afortunadamente No traía en orden la selección y, no. y, y, y se le complicó mucho En cambio, la escaloneta venía con una mentalidad bastante... Venían con la mentalidad de ganar, venían con la mentalidad de de, 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 de ser campeones. Y si, si hubieran no quedado campeones, creo que hubiera sido un gran, gran, gran logro de todos modos, porque es el último Mundial de Messi. O sea, tiene, tiene otro significado, y lo puse yo en sí. Twitter. El fútbol para los argentinos significa otra cosa. O sea, el fútbol para ustedes en Argentina, amigo, no es lo mismo que el fútbol aquí en México. Para ustedes es un... Es, es, es un estandarte social muy fuerte Porque les antecede a, a, a temporadas muy fuertes y, y sobre todo una reivindicación social Después de haber vivido en dictadura, por ejemplo Cuando Maradona uh -huh. O haber vivido, por ejemplo la, la Perdón, el mundial creo que fue el del 78, ¿no? o ¿Cuál fue? El ¿Dónde? primero Ajá el, el de Maradona fue el 86 No, sí, Maradona fue el 86 Pero el, el de ustedes, cuando estaba la dictadura ¿En qué año fue? 78. 78, exactamente. Sí. O sea, teniendo un mundial en el, en el, en el 78 en casa donde hay, había personas siendo torturadas y que la tortura parara cuando jugara Argentina, eso tiene un significado sí. muy especial y muy sí. distinto a cualquier mundial que se haya vivido en México. Y, y por otra parte, después de la guerra de Malvinas, pocos años después de la guerra, eh, pues tener a Maradona, ¿no? O sea, ganando. Ay Dios, contra, contra <risa> los ingleses Contra ¿Entra? los ingleses <risa> O sea, tiene, <risa> tiene, otro, tiene otro significado Y evidentemente, socialmente hablando Tiene otras, otra carga En México no, México es distinto uh -huh. Y no lo digo en mala onda Simplemente que en México Sigue siendo un deporte Nacional, evidentemente El deporte más, creo que yo Más visto en México bueno, no creo, estoy seguro de que es el deporte más visto Ajá. en México y significa otra cosa. Los colores de la camiseta mexicana significan otra cosa. Tan significan otra cosa que cuando fue lo del Canelo Álvarez y toda esta polémica de que si había sí. Messi había pateado la camiseta o no, pues fue muy, a mí fue como de ay, por favor, o sea, no han estado en un estadio de fútbol como para saber que <risa> todo lo sudado y todo lo mojado va en el piso y no fue, sí. pero bueno, independientemente de eso. Terminamos el 2022 con la Argentina campeón, que me da gusto, a mí sí me da mucho gusto. No comparto la idea de que le hayan regalado el Mundial a Messi, eso sí, si no, esa es una idea que no comparto y que no compartiré nunca, porque. Qué final, además. Qué, ¿Qué final, final, además. Ahí, ahí sí es, ahí le regalaron, ah, por favor, por el amor de Dios, ¿cuál final regalada? Qué, qué final. Y, no, no te conté lo, lo, lo que fue, lo que nah. fue una experiencia
0: infartante. Pasamos por todos los estadios. <risa> Emocional, es posible. No, no sé lo que fue. No, Cuando terminó que... el partido estaban todos llorando, con los que lo vimos, un grupo de gente. Seguro, no,
1: seguro, seguro, seguro. Y, y, y es eso. O sea, a mí me dio mucho gusto, mucho gusto que, que Argentina ganara Independiente. También Independiente, sabes que la celebración del divo que fue, también fue algo muy atacado. Es una celebración. <risa> Eso es casi folclore. Es es sí, sí si estás en un evento mundial, sí, niños te ven. <risa> ¿Y? O sea, ¿cuántos niños en, en, en secundaria, en, en, ya en edad, en, en cuarto, quinto, sexto, en el caso de México, en, en, estando en, en, en los primeros grados de, de la escuela, ya empiezas a conocer y a hacer ese tipo de gestos y otros peores, ¿no? Entonces... Ah, lo que hace el Divo. Ah, al final, sí, a lo mejor desafortunado, sí, pero eh, sí. sí eh, O sea, no, no, no es tan, tan grande. Eh, en fin, después de este breviario de, de comida y de fútbol. <risa> ahora sí, queridos Santi, qué vamos a hablar el día de hoy? Teníamos que ponernos al
0: día. Por favor. Eh, vamos a hablar de la esperanza. De la esperanza. Y hay esperanza, no hay esperanza.
1: Hay esperanza, Alex. Preguntas raras. Sí, las hay. Ah, hay esperanza. Sí, sí, hay esperanza. Eh, pero, ah, no sé, es que partamos, no sé, Santi, partamos. ¿Qué es la esperanza? Pues, o sea, ¿qué, qué, no sé, ¿qué, ¿qué entiendes tú por la esperanza, Santi? Yo creo,
0: eh, y según mi enseñanza religiosa eh, juvenil, que decía ese famoso capítulo de la Biblia la fe, la esperanza y el amor y bueno, que solamente lo más importante era la fe, la esperanza y el amor y eso yo creo que muchas veces se confunde el significado de la fe con la esperanza como que la fe supuestamente significa, bueno eh, que no tenés razones para creer en algo pero, sin embargo crees, es ¿eh? como te dicen, todo demuestra que, no sé por ejemplo, va Argentina perdiendo 3 a 0 en la final del Mundial. Quedan 10 minutos, pero tengo fe de que va a ganar. Y, no, no, y te echaron 3 jugadores. No, no vas a ganar. Claro. Por ahí sí, ¿no? Eso es, eso es, por ahí ocurre un milagro. Entonces la fe creo que tiene que ver con eso. La esperanza me parece que es peor todavía. En ese sentido, porque no ves absolutamente nada, directamente no ves nada, pero tenés una esperanza de que algo puede pasar. Ahora, yo creo que hay varios tipos de esperanza. Una esperanza que te adormece, como la, la esperanza de, uy, vamos a salir adelante económicamente como familia, por ejemplo, o como país. O cuando los políticos dicen, yo tengo esperanza de que este año van a venir, no sé, inversiones internacionales, va a haber más trabajo. Uh -huh. No, no me des esperanza, eso es, eh, me estás vendiendo humo. Pero hay otro tipo de. creo que. que es una esperanza un poco más. realista. que dice. bueno, a ver. ¿qué puedo hacer yo. para generar esperanza? Por ejemplo. para que la sociedad mejore. para que. las pequeñas cosas mejoren. o inclusive para. tratar de cambiar un poco este mundo. que va para el, se va para el carajo. Ya, con la contaminación, con todo, ya sabemos que eh, la palabra esperanza pensada a futuro es medio rara. Inclusive, el hecho de que, que se dice, no, desde el 2040, 2050, ya va a ser irreversible el cambio climático, la contaminación, el, el antropoceno y todo eso, <risa> eh, que ya lo hemos hablado. Eh, no, eso es mentira, ya está, ya es irreversible. <risa> vamos, faltan 10 minutos y vamos perdiendo 5 a 0. Es como, claro. la, la cuestión ya no tiene es irreversible, sí se puede mejorar algunas cosas, ¿no? Pero, entonces, ¿cómo se puede tener esperanza en ese contexto?
1: Pregunto yo. Um, yo creo que, que, creo que primero hay, hay, que, hay que ver, porque como, como toda palabra uh, tiene un significado, pero para cada uno de nosotros tiene un significante distinto. Y no es, lo he dicho muy, muchas veces de la importancia del lenguaje, porque... En el caso de la esperanza sí es importante como que diferenciar qué rayos y qué demonios implica la esperanza. Porque para muchos, como le dijiste hace rato, la esperanza implicaría como una especie de fe. Pero la fe, creo que es más allá de una esperanza, creo que la fe es como una certeza, una especie de certeza de que las cosas van tal vez a mejorar o no, o tener fe en un dios o en una especie de deidad, eh, porque se está seguro de lo que se cree, pero la esperanza no, no, no hay una garantía de una seguridad. O sea, no, no es una seguridad. sí si es una especie de probabilidad, es eh, dicho de otro modo, eh, como este proceso de ánimo optimista, por llamarlo así, uh -huh. que se basa en la expectativa de, de, de los resultados, ¿no? en, especialmente resultados favorables. Eh, y, y es como cómo lo explico es, es como Como un deseo anticipado Como un Como el abrazar un deseo anticipado De, de que algo suceda no Pero lo que me, más me llama la atención Es que Y, y a lo que nos lleva a este podcast Precisamente Es que ¿Me escuchas, Santi? ¿Sí va? Sí Ok Es que se trabó un poquito aquí en mi computadora es que en, en, eh, hablando de la, de la, de la desesperanza, para, para el pensamiento helénico, para el pensamiento helénico clásico, la esperanza era un mal. Como la algo, caja de Pandora. ¿eh? Precisamente, precisamente es, era el, el, el último o lo último en salir de la caja de Pandora. La última maldición. La última maldición es la esperanza. Entonces, <risa> Qué loco, ¿no? los, los, sí, o sea, y, y hay algo bien chistoso porque los, los, eh, en ese momento, pues, los dioses, verdad, los dioses en los que se creía en ese, en ese momento, eh, que estaban ofendidos por, por la rebeldía del hombre, que no sea que no suene, verdad, pero eh, estaban <risa> ofendidos por la, por la rebelión del hombre, envían eh, a una mujer con una caja y, y esta mujer eh, no. Pues evidentemente no era cualquier mujer, pues es enviada por los dioses. Los, eh, los dioses, eh, según la, la mitología, le la habían dado toda la totalidad eh, de las cualidades. Es, es decir, eh, para, para ejemplificar qué es Pandora,
0: <risa>
1: pan es todos, dora son dones. Entonces pa, la caja de Pandora es la caja de todos los dones. Dentro de la caja... Ajá estaban eh, todos los males y las calamidades que podían o pueden azotar al ser humano. Y al ser abierta, eh, pues desata el inicio de la desgracia del hombre. De alguna manera como eh, cuando Eva muerde el fruto prohibido sí. del árbol de Dios,
0: que Plagio. desata
1: <ríe> todas las calamidades del ser humano o el pecado, por decirlo de otra manera. Entonces, sí. esta perspectiva que se tiene de la historia de la caja de Pandora es, o sea, de que la esperanza es algo negativo y de que es algo nocivo eh, para el ser humano, pues evidentemente no tiene absolutamente nada que ver con el edulcorante que hoy tenemos de lo que es la esperanza. Y como siempre sí. este podcast se trata de hacerlos llorar más que reír, eh, eh, la esperanza pues es una forma de vender algo, es... Es, es una forma de darte un mensaje positivo y transformador De que todo va a estar bien a cambio de algo Y quienes dan normalmente estos mensajes esperanzadores eh, Pues evidentemente detrás de Te están tratando de vender algo Y hay algo bien padre Yo personalmente yo no puedo confiar en una persona que es sumamente feliz Porque no existe <risa> tal cosa como la, la felicidad hacia plenitud Instagram Exactamente Entonces esta idea como muy vana de, de, de la esperanza Y de que la esperanza muere al último eh, Que viene precisamente De la idea de la caja de Pandora O sea, sí. de, de lo último que queda es la esperanza Pues sí, güey, es el último De los, de los <risa> males ser? de la humanidad Pues ya estás en la lona Viene la esperanza Pero si pensamos bien la idea de la caja de Pandora O sea, si pensamos bien, bien esto no, no estamos cerrados Y, y, y de alguna manera muchos filósofos, entre ellos Schopenhauer, Nietzsche, etcétera, convergen en que la esperanza es el peor de los males del hombre. Porque la esperanza conlleva a que algo no se realice, pero que se tenga el deseo constante y continuo de que, de que así sea. Entonces, los antiguos griegos, por lo menos... Eh, los autores del mito de, de la caja de Pandora y sobre todo en especial de Esperanza pues elaboraron yo creo que un, un registro bastante, bastante intenso acerca de aquellos males que ellos consideraban los peores de todos y no consideraban La Esperanza como algo benigno, ni como un comodín para no sé, para, para cualquier eventualidad ¿no? para cualquier tragedia sino que lo agrupaban con todos los males Ahora estoy dando como contexto para más o menos dónde dirigir este, esta conversación. Luego, según, eh, si no me equivoco, es Hesiodo, eh, eh, más bien Zeus ordena a, a, a Hefesto, Hesiodo evidentemente es el autor, pero se, la historia más o menos implica esto, Zeus ordena a Hefesto fabricar, por ejemplo, la primera mujer digna de amar. No o sé sea que qué le suene también <risa> eh, Pero cada uno de los o sea, ya cada uno de los dioses Pues Zeus ya sabemos que les da como un talento no Y le dieron también una, una extraña tinaja a esta mujer O sea, Zeus la crea y cada uno de los dioses Le da un talento, le dan una tinaja Que es una especie de caja En la cual colocan otra vez Todos los males, todas las desgracias Y todos los sufrimientos que puedan azotar la humanidad Y fue enviada A Epimeteo que es el hermano de Prometeo Entonces Prometeo es el benefactor De los hombres ¿Por qué suena tan bueno? Okay. Entonces Él había recibido como advertencias de no Aceptar regalos de los dioses, entonces Pimeteo Hizo de Pandora pues, Su esposa, pero mantuvo La caja cerrada por consejo De su hermano, el chiste Es que pues la curiosidad De Pandora pudo más Y entonces abren la caja de la que ahora sí escapan todos los males. Y entonces se apresura a cerrarla, pero solo queda dentro la esperanza, que el nombre de la esperanza es Eris. Entonces, este que está como arquetipo, esta historia como tan arquetípica, nos recuerda eh, de alguna manera, no solo otras historias, sino que nos recuerda aquellos temas críticos para el ser humano. Nos recuerda que... que la esperanza como todo y como las las múltiples desgracias pueden ser interpretadas de múltiples maneras. Y para los griegos insisto el la esperanza implicaba esta desgracia o esta maldición de esperar eternamente. De que siempre va a hacer falta algo y de que nada está completo. De que se carece <risa> siempre de algo. Y de que siempre, desafortunadamente, se desea todo aquello que no se tiene, y por lo tanto, el ser humano siempre está insatisfecho por culpa de la esperanza. Dicho <risa> esto, actual. dicho que actual, dicho esto, creo yo que el, el peor o lo peor que le puede pasar al ser humano es tener una. Falsa esperanza O más bien una concepción Falsa de la esperanza Exacto Porque justo es eso Es como la idea de que siempre me va a hacer falta algo Y tengo que esperar eso Para ser feliz O para ser pleno Y eso sí está bien feo Ajá. Es que La esperanza está
0: Me encantó esa Esa Comparación con la caja de Pandora y todo eso, ¿no? Porque la esperanza está completamente ligada a la felicidad. La felicidad como un destino al que se llega, como... Bueno, vamos, tengo esperanza de que voy a llegar a tal, tal lugar. Por eso es tan actual, porque todo lo que se te vende ahora como estilo de vida... Y ahora no, desde siempre. <risa> eh, el capitalismo eh, rapaz. El maldito... Siempre el maldito capitalismo. El maldito... ¿Qué sé yo, el maldito ser humano, ¿no? En realidad ya, porque ya supera inclusive el capitalismo. Eh, inclusive en los países que eran de, de ultra izquierda comunista, la esperanza de que un día vamos a ser todos iguales y no va a haber desigualdad y vamos a estar... Bueno, una gran mentira que, que... ¿Cuánta gente vivió vidas aburridísimas con la esperanza de que iba a llegar a tal lugar, no? Claro. Y, y justamente vos hablabas de las falsas esperanzas como el, como bueno no quiero ser tanta gente no pero como, como las religiones ¿eh? vamos a decir como ciertas religiones te venden ciertos tipos de esperanza y, y justamente la palabra esperanza es la palabra espera y en, en, yo tengo mucha en, en, en mi memoria en mi experiencia de, religiosa que se usaba mucho en, en las predicaciones y en los libros y en, en todos lados la palabra esperar no, porque hay que esperar, porque Dios te va a dar tal cosa, pero tenés que esperar, o, o Dios, inclusive, la espera es tan, tan larga que cuando te morís tenés que esperar a que te mueras porque ahí vas a, a llegar al paraíso. Entonces, ahí está, me parece, la falsa esperanza, porque, sí, todo muy lindo, quizás el paraíso existe, quizás no existe, estamos 50% de probabilidades, pero, y si no existe... Y además, si existe el, en esta vida, que voy a tener una vida completamente desdichada, infeliz, por una esperanza que no me va a llevar a ningún lado. Y... Me parece que ya lo hemos hablado, eso, ¿no? para eso directamente morite ahora. ¿viste? <risa> <risa> eh, y justamente, pero justamente pasa algo con los que entramos en, en la deconstrucción y todo eso, ponle el nombre que quieras, los que empezamos a, a pensar por por nuestra cuenta, en algunos temas, en otros seguimos pensando lo que quiere el sistema sistema, porque uno siempre tiene que volver a, a preguntarse las cosas, pero uno ya pasa a un, a un nivel donde por una etapa quizá, no te importa nada, todo te importa un carajo porque total, ya descubriste que la esperanza que, que tenías es falsa, que en realidad, como que uno entra en una en una sensación medio nihilista, ¿no? Ajá. no sé si, si, si en un nivel extremo quizá pero, pero si uno suele entrar en eso y justo Nietzsche el sabio Nietzsche o mejor dicho el sabio Zaratustra en el, el libro <risa> se encuentra con un joven y le dice y el joven eh, como que había pasado por esa etapa ¿no? ya, ya no, no creo en nada todos los días vivo en el vivo el día a día y el, el, el joven como que había entrado en los vicios de diferentes cosas porque claro, no le importaba nada no tiene ninguna esperanza y Zaratustra le dice que encuentre esa esperanza, que, que no la pierda en realidad. No la esperanza que te adormece, sino una esperanza que te revitaliza. Dice, en una parte, dice, no apartes de ti tu amor y tu esperanza, le dice, con ese estilo bien bíblico. ¿no? Después habla justamente, dice, el, el noble quiere crear cosas nuevas y una nueva virtud, y el bueno solo desea las cosas viejas y que éstas se conserven. <risa> y, y como que lo invita a buscar eso, ¿no? a buscar la esperanza. Dice, ¿cómo, ¿cómo desprecio al que vuela? Le dice el joven. ¿Qué cansado me encuentro en la altura? Como que lo que está pensando ahí es como, uno puede tener un pensamiento muy elevado de... de de vuelta la palabra, de construcción y como que nada está por encima de todas las cosas, pero si vos en tu vida, como una vez lo hablé yo en un episodio, ¿no? si vos no podés disfrutar de un mate, unas tostadas, de una poesía, de un asado y disfrutar de las cosas de la vida de esas cosas no. y tener esperanza de que hay algo más que simplemente respirar, <ríe> entonces tu vida es una cagada, ¿no? Entonces la esperanza ahí sirve, me parece. Ese tipo de esperanza de que che, hay, hay más para descubrir en la vida. Uf, buenísimo. O hay más para descubrir en, en, en mi relación con las personas, en mi relación con la
1: naturaleza.
0: Esa es la esperanza que a mí me, me,
1: me interesa descubrir. ¿Qué es, qué es justo esta, esta esperanza? De, 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 de No la esperanza de que algo me hace falta, o sea, de que tengo que esperar para que algo se concrete, sino okay. esta, esta esperanza, como tú dices, de, de que hay algo más. Pero no hay algo más por adquirir, ¿no? O sea, no, no, no es algo más por experimentar nada más, sino que hay, hay, hay algo más que este momento, hay algo más que estos segundos, hay algo más que, que, que está... Porque, porque todo el mundo lo asocia con esa como que ah, es que hay, hay, hay otra forma de vivir, hay algo más. Hay... Y es como de no necesariamente. O sea, es, es, es esta idea... de es veces... aquí y la otra Claro, es, es, es esta también idea creo que un poco sonsa y un poco burda de, de por ejemplo, de, 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 el, de la mediocridad, por ejemplo, que muchos como que es, que es que no hay que ser mediocre, es que no hay que ser conformistas. Wow, espérate. El, cuando tú le dices eso a una persona que, que, que está en el salario mínimo, que sus condiciones sociales o su espiral social no, no, no da para más a lo que tiene que llegar esa persona es esa comodidad a, la comodidad, a la comodidad de que va a comer tres veces al día, a la comodidad de que tiene la, el dinero suficiente para sostener a su familia, sostenerse esa persona. Cuando uno llega a esa comodidad, a ese punto medio, a esa zona de confort, que no tiene absolutamente nada de malo, es donde, donde uno decide... Y puede decidir con mayor libertad y con mejores herramientas si continúa o no. O sea, si, si quiere crecer, entre comillas, o no. Pero para llegar a ese punto, para llegar a esa, a esa, a esa medida, extrañamente no se requiere muchas veces de esperanza. Porque hay, hay otros factores que son los factores de dónde naciste, con qué recursos naciste, si naciste... Sí. Si ¿Sí me explico, o sea, tiene que ver con el espiral sí. social Ante el cual, pues pues no cabe ninguna esperanza Sí, dale, dale No, pienso eso, que, que es que en realidad
0: Yo creo que, que es lo que se viene el, Espero, ¿no? En, en las juventudes pensantes Una visión más colectiva de las cosas claro. No desde comunismo, no, 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 no de por ese lado me refiero Sino una visión o sea siempre pensamos justamente la esperanza o vos hablabas ¿no? también del, del merecimiento y de la meritocracia un poco sí. siempre se, se, viene, se viene pensando más que nada en las últimas décadas de una visión individual y siempre individual siempre yo inclusive que tal que fulanito pueda salir de la pobreza o que menganito pueda <risa> comprarse una casa bueno, <risa> claro una casa. y no una visión colectiva como si no fuera lo colectivo fuera también parte de la realización si yo logro lo que quiero en la vida económicamente O cumplir mis sueños Y, y a, armo una banda de rock Y lleno el estadio de River Pero no tengo una mentalidad De, de colectiva De generar como una, una cierta Qué sé yo Un beneficio comunitario no el, el, la, Por ejemplo, no sé Beneficiar a la gente Para, para que ellos también
1: uh -huh.
0: Puedan tener esperanza justamente Una esperanza de verdad ¿no? Una esperanza inventada Y trucha si no hay una visión colectiva, me parece como que también va a seguir siendo siempre vacío. Claro. Yo creo que a, a eso tiene que apuntar, tenemos que apuntar, como para ese lado, ¿no?
1: Sí, y, y mira, justo se me, viene, se me viene a la mente Schopenhauer, que Schopenhauer, él, él sostenía que el ser humano está conectado con el infinito y con la mecánica universal. O sea, es decir... Ningún ser humano está aislado del todo, Exacto. sino que está conectado con todo, y, eh, pero que por su, su constitución solo puede eh, eh, presentir el todo a través del de sentimiento de lo incompleto, está bien raro eso, pero es o sea la única manera en la que el ser humano siente de alguna manera, puede percibir que está conectado con todo es el Ajá. sentimiento de la incompl incompletitud. Ajá, o sea, el sentimiento sí. del incompleto. Entonces el hombre se conecta con el todo a través de la insatisfacción, a través del sentimiento de la insatisfacción y la persistente carencia de las cosas. Entonces, de modo que eh, los hombres, a pesar de que, o de lo que podamos pensar o de lo que podamos hacer, de cómo nos manejemos. Eh, la esperanza pues termina siendo eh, una parte a la solución de esa insatisfacción, es decir, termina siendo esa idea que nos hace conectar con todo. Entonces está bien raro porque siempre que, según Schopenhauer, siempre que deseemos algo, y que nos convenzamos de conseguirlo, eh, a pesar de que, por ejemplo, sea una, una satisfacción eh, momentánea, va a ser una experiencia valiosa. Pero uh -huh. la, la, el problema es que la esperanza deja de ser esperanza cuando no se puede ejecutar una acción, según Schopenhauer. Es decir, ante la imposibilidad del accionar del ser humano... Eso ya no es esperanza, eso ya es, es, es una falsa esperanza o es la esperanza engañada, que la esperanza engañada, eh, dicho de otra, de otra forma, eh, la, la, la esperanza engañada eh, es eh, eh, o se simboliza de alguna manera como una mujer que viste de verde, eh, que siembra eh, granos, eh, que, que, que se los lleva el viento, o sea, ella, ella se supone que trae trae granos en la mano Y su representación es que ella va vestida de verde Y estos granos se los lleva el viento Trae el cuello desnudo y aprieta eh, uno de sus, de sus pechos para uh -huh. eh, Como si fuera a dar o a amamantar Y además con dos alas, que es las alas eh, que son muy grandes pues implican una inestabilidad Eso es a lo que precisamente se refería Schopenhauer Con esta digamos como desesperanza Es decir o sea La representación de esta mujer Que pretende sembrar Pero las, pero las semillas se las lleva el viento Esa es la inacción O sea la, 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 el, el decir No soy capaz de sembrar esto Porque no sé dónde sembrarlo Y luego viene algo Bastante curioso y es que eh, también Schopenhauer decía sobre la forma en la que percibimos el tiempo que tiene que ver mucho con la esperanza y justo es sí. en un año nuevo que, que sí. nuestra percepción del tiempo es distinta porque para algunos va a pasar más rápido, para otros va a pasar más lento, eh, pero la forma en la que percibimos el tiempo nos lleva invariablemente a sentir insatisfacción constante o una, una insatisfacción persistente que volvemos a lo mismo que es lo que nos hace conectarnos con todo según Schopenhauer que nos hace según él, lo dicho por él presas fáciles de entrar en un estado de esperanza de una esperanza perezosa de una esperanza que solo espera lo último pero no como tú dices Santi no espera lo cercano espera lo último pero no espera lo que está cerca y que de ahí eh, la esperanza, según Schopenhauer, produce soledad, produce eh, furia, o sea, produce que nos enojemos con nosotros mismos por no lograr lo que se supone que la esperanza nos indica que debemos lograr. Entonces, pareciera ser que según Schopenhauer la esperanza eh, pareciera ser útil cuando nos sentimos, o, o, o es útil ante la insatisfacción, y, y es útil ante la insatisfacción porque nos mantiene de alguna manera Conectados. Entonces, un pensamiento sí. muy diferente al de los griegos, porque mientras los griegos dicen, bueno, la esperanza no es un regalo, sino es una desgracia, Schopenhauer dice, bueno, pero es aquello que te mantiene conectado con el todo, uh -huh. excepto la falsa esperanza, ¿no? O sea, esta esperanza sí. aterrizada, como decíamos, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Yo creo que, y también, como sabes, lo, lo linké un poco con la astrología que, que me gusta. Yo creo que cuando somos pibes, cuando somos chicos, tenemos más una visión más esperanzada de la vida un poco, ¿no? También porque yo creo que la esperanza tiene que ver, o sea, la esperanza es imaginación también. Tiene mucho que ver con la imaginación. ¿no? Eh, y justamente en la astrología eh, hay una, una vista que siempre tenés el sol, que es, por ejemplo, vos sos sagitario, yo soy Leo, bueno, después ah, está la luna también Y mi luna, que es luna en Pisces eh, Tiene mucho que ver con la imaginación Y con, siempre cuando eh, es, eh, Lo que yo leí del tema es que lo, lo que tienen luna en Pisces Suelen estar mucho tiempo solos cuando son chicos Imaginar mundos, imaginar cosas Y, y escribir o dibujar historias Como, Y eso es muy lo que lo que yo experimenté también Me gustaba estar solo y jugar, imaginar Mundos y batallas y guerras Y jugaba la pelota solo <ríe> imaginar que estaba jugando un partido ¿viste? Tenía mucho que ver con la imaginación ¿no? Y un poco esa, esa, ese lugar se volvía en un refugio De la esperanza de que eso que estaba ahí en la imaginación Se lleva a la realidad Y, y hace rato que no se ven no sé cómo, cómo expresarlo sin que suene del lado político, pero hace rato que no se ven Che Guevara, por así decirlo, ¿no? personas que imaginan un mundo distinto, por equivocado, no porque seguramente su forma y, y un montón de cosas estaba equivocado. Pero, eh, por ejemplo, ese chabón tenía, él justamente tenía la luna en Pisces, en la astrología interesante, y él imagina, imaginó un mundo distinto. Se equivocó y, y seguramente es también su forma de llevar a cabo está equivocada, pero lo imaginó. ¿Qué pasa? Que no estamos imaginando, lo digo en general, ¿no? por supuesto que hay, hay pensadores y, y pensadoras que sí, pero nos cuesta mucho imaginar un futuro esperanzado. O sea, yo estaba pensando en este episodio, y sí, tengo esperanza en mi vida personal, en mis proyectos personales, pero justamente a nivel mundo, a nivel colectivo, cuesta mucho pensar. Cuesta mucho pensar y, y, y ver alternativas que, que te lleven para ese lado. Yo creo que la incomodidad, la, la, las crisis, las guerras, todo eso paradójicamente despiertan, como parecido a lo que dice Schopenhauer, ¿no? esa incomodidad despierta más imaginación, más esperanza, desde o de otro lugar, un lugar más oscuro, del lugar cuando las cosas están oscuras, se pueden imaginar cosas distintas también. Yo creo que hay que aprovechar eso. O sea, ahora, por ejemplo, <ríe> Argentina está en crisis. En crisis política, económica, ¿no? Entre otras crisis. Bueno, siempre estuvieron gobernando el, el partido peronista y, y el partido más liberal ah, o partidos más liberales de, o neoliberales de derecha. Vamos a, ahora vienen las elecciones, 2023. ¿Y quiénes son los candidatos principales? El partido peronista y el partido de, de derecha. <ríe>
1: los hizo siempre.
0: Siempre lo mismo, yo sé que un gobierno no va a cambiar eh, el país, que es mucho más profundo, pero no hay imaginación, después tienen los extremistas que bueno, más que imaginación me parece que eh, tienen, eh, flashean demasiado las cosas y no son realistas, pero una imaginación realista, más, una esperanza más eh, eh, activa, proactiva, ¿no? que diga bueno vamos a proyectar en esto, en lo otro yo creo que falta eso. Eh, hubo eh, épocas en los 60, 70, que eso abundaba y que surgieron muy buenas ideas de ahí. O sea, de hecho, el, 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 eh, la ecología y el feminismo tuvieron como una explosión ahí en los 60, 70 y de una manera parieron muchas de, la, de las cosas que se están viendo en la sociedad de hoy. Claro. Bueno, algo así yo creo que, que, que tiene que surgir. De eso quizá tengo un poquito de esperanza, pero me cuesta verlo ahora.
1: En la hay algo hay algo muy 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 padre que justo preparando un poco este episodio me, me, me topé con algunas cosas bastante interesantes um, hay hay un, eh, un, un una frase que nace de un cuadro alegórico de george Frederick en el 1886 y eh, que dice la esperanza que yacía en el fondo de la caja permaneció, hablando de la caja de Pandora. Y, y esta frase la, la utiliza, y pues topan básicamente todo lo del cuadro alegórico de George Frederick, eh, la utiliza una, una catedrática de psicología que se llama Barbara Fredrickson. Eh, Fredrickson, ella dice que la, la esperanza surge cuando se avecina una crisis. Eh, Mira que abre eh, al ser humano, o lo, lo abre a nuevas posibilidades creativas, justo lo que decías hace rato, de que la esperanza tiene que tener una especie como de creatividad, eh, y, y, y Fredrickson sostiene que, que una gran, o, o que con una gran necesidad surge, eh, pues, inusualmente, a amplias ideas o posibles soluciones, pero también surgen eh, emociones que son positivas, como la felicidad y la alegría, el coraje o el empoderamiento, y, y que, pues, extraídas básicamente de cuatro áreas del ser. Entonces, estas áreas es la cognitiva, la psicológica, la social y la física. Eh, es decir, las personas esperanzadas, según ellas, son como un pequeño motor que puede eh, y que se repite a sí mismo, creo que puedo, creo que puedo. O sea, creo que puedo lograr esto, creo que puedo alcanzar esto, creo que puedo salir de esto, creo que nos puede ir bien. Y sí. este pensamiento, porque no es un pensamiento mágico, no es un pensamiento solamente positivo, sino es un pensamiento que sigue porque precisamente está metido en cuatro o activa cuatro áreas, la cognitiva, la psicológica, la social y la física. Es decir, se pone en marcha o a andar el motor, pues ese pensamiento da frutos siempre y cuando se base en un en un con un o, o más bien se sostenga con un sentido realista y Ajá. no solamente una frase o una falsa esperanza ingenua. Sí. Y luego hay otro 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 psicólogo que es eh, Charles Snyder, que él vincula la esperanza, a, o sea que forzosamente la esperanza para que, que exista esperanza tiene que haber una meta. Tiene que haber un lugar a donde llegar. Tiene que haber algo que cumplir. Pero si no va combinado con una, un plan determinado a alcanzar, que para ello se necesita creatividad, pues entonces queda y solamente en una falsa esperanza o él lo sí. pone como en, como dice, en una, en, en una fe ciega eh, caminando en un cuarto oscuro. Entonces Ajá. esto pues, no va a salir a ningún lado. Entonces, y hay otra forma como que me llama muchísimo la atención de algunos antropólogos como Ernest Bloch o, 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 o el mismo Snyder o, o eh, Adler, por ejemplo, que ellos dicen que incluso eh, Wincott también me parece, que, que ellos, ellos decían que la esperanza es similar al comportamiento antisocial de un niño que expresa de manera inconsciente sus deseos pero esos deseos están manejados por la sociedad en general. Es decir, no hay contención a esos deseos y el único, la única contención de esos deseos es la familia inmediata. Entonces él dice que cuando la familia inmediata fracasa en esos, en esos frenos a la, a la, o en, es, en ese contener la esperanza de un niño, lo, su teoría dice que en ese momento cuando se fracasa cuando no se ponen esos límites, cuando no se ponen esos altos cuando no se ponen esas, eh, no, no, se, no, no se atiende ese comportamiento antisocial de un niño o sea, mídanlo bien un comportamiento antisocial de un niño es, es, es normal pues en el sentido de que el niño no sabe lo que hace, cuando no existen esos frenos, precisamente de ahí surge la falsa esperanza es decir, surge ese comportamiento Inocente eh, e incluso un poco tonto De que todo va a estar bien No importa qué y no importa cómo Y eso según eh, Wincott eh, Pues genera eh, de alguna manera Conflictos y traumas eh, de, en, en, en Ya en los periodos del, del, del adulto Dicho esto sí. me llama mucho la atención Que, que todos de alguna manera como que se dirigen a lo que Nietzsche algún día dijo, ¿no? que es la esperanza es en verdad el peor de los males porque prolonga sí. la tortura de los hombres. Y claro, o sea, esta esperanza de todo va a estar bien, pero nada está bien en realidad. Sí. Pues prolonga precisamente la tortura. Y, y justo lo que decías, quita del mapa toda lucha que se puede... Que pelear desde lo creativo que puede surgir de movimientos como tú dices, revolucionarios de volvemos a la misma pregunta el, cap el capitalismo y el socialismo no la izquierda y la derecha, ¿esto es todo lo que hay? o no, sea claro. ¿me explico? Inclusive,
0: o sea, vos hablaste de una palabra clave que es eh, para, se aplica para todo ¿no? en la vida, pero la creatividad ahora hay un resurgimiento de, de gobiernos de, de centro izquierda izquierda pero no notas eh, que haya creatividad, es más de lo mismo y una repetición, tratar de revivir lo que más o menos funcionó a principios del siglo XXI, pero lo mismo pasa con Lula, ¿no? Que, qué sé yo, quizás yo creo que ojalá le vaya bien, pero no, 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 nunca habló hasta ahora de una idea clara de a dónde quiere llevar la economía, de dónde simplemente es, bueno, vamos a... a a mejorar las condiciones de la clase baja, etcétera. Pero cómo lo van a hacer, oh, o claro. cómo van a hacerlo en el contexto actual, o, o, o volver a lo que hicieron antes, es imposible. Porque el mundo cambió, ya no es lo mismo. Entonces, y lo mismo pasa en la derecha, no hay mucha creatividad. Simplemente la, la derecha latinoamericana es mirar al norte, a ver qué hacen en el norte, y, y obedecer lo que dice el Fondo Monetario, nada más. Entonces, falta creatividad ahí, y nuevas formas de encarar lo que, lo que está pasando en la sociedad. Por eso yo creo que va a pasar una, un par de años más, quizá una década más, para que haya una renovación política con suerte, ¿no? Porque todavía está esta lucha entre lo que quedó de la izquierda que tuvo cierto éxito y, lo, y la derecha que siempre, obviamente, sabe los problemas que tiene los gobiernos de la izquierda y, y va, va por ahí. Entonces, claro. Pero bueno, sin entrar tanto en, en la política, sí, yo pienso lo mismo también. El, el tema este de la, las esperanzas que perpetúan o perpetúan, no, sé cómo se dice, la, las, las situaciones malas. También o sea, lo viví no, mi mi casa no, ah, no, la esperanza de que, no, no, sé de que no, papá cambie para que no, no, vivamos en una situación de mierda en la casa.
1: Pero, pero y eso que, venía mucho de la iglesia. ¿no? Es que es eso, justo eso. O sea, a ver... La, la esperanza y la idea de la esperanza que nosotros tenemos Es precisamente una idea sacada del cristianismo No hay modo de que no O sea, Ajá. según el cristianismo La esperanza es el nombre de una de las tres virtudes teologales Junto con la fe y la caridad Entonces en la teología cristiana eh, Estas virtudes forman, digamos, una unidad indisoluble eh, con las virtudes cardinales o naturales, pues que es la prudencia, la justicia, la templanza y la fortaleza. Y estas en conjunto, pues describen la imagen cristiana del hombre. Ahora, la esperanza es la virtud por la cual, según el cristianismo, el hombre pasa de suceder a acontecer, de suceder o acontecer, perdón, hacer o existir. Sí. Y, y, y Tomás de aquí, ¿no? Eh, según él la, 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 la ha definido como, o la definió como la virtud infusa que capacita al hombre para tener confianza plena, perdón, confianza y plena certeza de conseguir la vida eterna ah. y los medios tanto sobrenaturales como naturales necesarios para llegar a ella con la ayuda de Dios. Oh. Y según él, a la esperanza se oponen por, ya por defecto La desesperación Que es la pérdida total de esperanza El exceso La presunción Y el temor Este es el, este es el concepto De que todos tenemos de esperanza Es esta sí. virtud De esperar en lo sobrenatural A que algo pase Uy, sí. es y, que, que, y que con la ayuda de Dios Todo va a estar bien todos tenemos esa, esa, el, el famosísimo y en México se dice mucho primero Dios. Nos vemos mañana primero Dios. Es como, <risa> t, 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 o sea, si lo piensas o sea, bien, es como de, porque se dice por, por decir, por, por cortesía, sí. por, por costumbre, pero si lo piensas bien, es alguien si Dios diría, quiere. si Dios quiere, es como de, o sea, ¿cómo? Y, y es como pues, nos vemos mañana primero Dios y tú así de pues que mañana no vas a amanecer o qué o sea, es esa es esta idea y también justo lo lo, lo 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 esta parte de la desesperación no de cómo la desesperación no la la pérdida total del de, de la esperanza la presunción y el temor son estas cosas que anulan toda esperanza pero si ves sí. a los griegos y si te asomas otro otro tipo de pensamientos es al revés. El temor, la presunción y la desesperación es lo que hace que el ser humano tenga esperanza. Sí. Es lo que hace que el ser humano diga, necesito salir de aquí, necesito dejar esto. Y ese es, que, es... Dale, dale.
0: Es que justamente cuando yo, hubo una etapa de mi etapa religiosa que yo sentía que podía conquistar el mundo, era pinky cerebro. <risa> Y yo creo que a vos te habrá pasado también. Eh, porque te metían un poco esa sensación de... Vos vas a conquistar el mundo y tenés los poderes sobrenaturales de, de Dios ahí de, a la mano. De para, sí. Para echar fuera demonios sanar enfermos y conquistar naciones. Bueno. Suelta. Todo eso yo me lo creía. Yo, yo me como el mundo, ¿me ¿entendés? Claro. <ríe> y y no, no desde un lugar de... de el respeto de las diversidades, no. Era conquistar y aplastar todo lo que sea distinto. Claro. El que no está con nosotros, está contra nosotros. Bueno, pero justamente esa cuando conoces la debilidad que te da el pensamiento, el pensamiento crítico, porque el pensamiento crítico es, es debilidad, como dice Darío Steinreiber, la filosofía te angustia. Te angustia, pero para bien. Te angustia porque... Porque sos angustiante, o sea, sos un ser que poco puede cambiar, <risa> mejor dicho, nada puede intervenir en la historia del universo. Uh -huh. Sin embargo, cree que sí. <risa> la filosofía te demuestra que no, que, que te pone en el lugar en donde tenés que estar. Esto no, esto no es por ahí. Entonces ahí tienes la posibilidad de otro tipo de esperanza, ¿no? Porque yo sí creo en el heroísmo, ¿no? Porque justamente en el Zaratustra habla del heroísmo y, de, y reivindica un poco eso, ¿no? Porque a Nietzsche le gustaba esta, esta cosa medio grandilocuente de los, de los <risas> héroes y, y los alemanes tienen, tenían mucho de eso, ¿no? Pero, pero yo sí creo en eso, de que tenemos que recuperar, faltan héroes y heroínas y falta que haya más de eso. Porque no es dañino eso, si, son, si realmente va por el lado realista, ¿no? Y en la, lo que te estaba leyendo antes, en una parte dice... A ver, acá está. Cuando habla de este tema. Dice: En otro tiempo pensaron transformarse en héroes. Ahora son libertinos. Pesadumbre y horror es para ellos el héroe. Por mi amor y mi esperanza te conjuro, no apartes al héroe que hay en tu alma. Mantén sagrada tu más alta esperanza. Si, si lo tomamos por el lado de, de una esperanza verdadera, yo creo que tenemos que recuperar eso. Porque yo pasé los que pasamos, y volviendo al lado de lo religioso repasamos pasamos por, por justamente una esperanza de ese nivel como la religiosa cuando la perdés o te das cuenta de que no es eso bueno, de algo, algo tenés que encontrar que te, que te motive a ese lado más heroico de la vida porque si no también estamos en la misma, ¿para qué vivís? unos viven para esperar el cielo y otros viven para esperar que la nada <ríe> el claro. agujero negro no hay, la vida creo que merece ser vivida ¿eh? ahí viene la esperanza la más alta esperanza, la esperanza de verdad cuál es la esperanza si no, no tenés certeza de nada ni lo que va a pasar después de la muerte ni lo que va a pasar dentro de 10 años bueno, la esperanza es de que estás respirando ahora entonces, bueno a partir de ahí tenés una certeza Ahora estás respirando, construida a partir de ahí Esa es una esperanza también Claro. La esperanza de que vas a seguir respirando
1: <risa> hay, hay, hay algo muy muy padre Que no me acuerdo si fue Landsberg eh, en, en un libro que tiene que se llama Somos Esperanza Pero um, Y lo apunté aquí eh, Y más o menos dice así Esto, esto está sacado de un libro De, de Andrés Torres que Andrés Torres, eh, si no me equivoco, es un autor, eh, si no me equivoco, colombiano y él él es docente de la Universidad de Santiago de Compostela en España, es filósofo, es teólogo, eh, teólogo de hecho por la Pontificia Universidad de Comillas, o sea, tiene tiene un currículum bastante padrísimo, no, tiene doctorado en filosofía y tiene varias cosas, no, pero él, en, en un libro que se llama eh, el, Elpidología, la esperanza como existenciario humano, dice esto, y, 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 y parafrasea un poco a, a, a Landsberg, eh, eh, y dice, la esperanza pertenece al grupo de vivencias o experiencias fundamentales que llegan al fondo de la existencia, movilizando los resortes de la vida y suscitando las cuestiones del sentido. En última instancia, dice, el problema de la esperanza Coincide con el problema de la existencia Es uno de sus aspectos radicales o sea, Lo primero que debe afirmarse acerca de la esperanza Es la hondura y universalidad De su implantación en el hombre Y, y luego eh, cita ahora sí a Landsberg En, en que él Landsberg afirma precisamente pues, Que somos esperanza Dice desde ahí Desde ese carácter hondo y totalizante se comprende bien la insistencia de Gabriel Marcel. La esperanza es misterio. Y dice, es misterio en el sentido radical, digámoslo así, de afectar a la persona humana como tal. No tanto misterio en el sentido de lo místico o en el sentido de, de, de la, del desconocimiento, sino que de, de alguna manera dice que la esperanza se sitúa en, en un nivel que es como que previo a toda filosofía, a toda ideología, a toda religión y a toda teología. Es decir, que ante la falta de respuestas o intentos de respuesta, hay un abismo muy grande para todo hombre y para toda mujer, que la única manera de, 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 que, de, de que se responda o de que se pueda saciar es a través de la esperanza. Entonces, esta visión que es cristiana, pero que es lejos del cristianismo evangélico y lejos de un, de un, de un cristianismo pregonado mucho en, en, en Latinoamérica a, a manera muy ignorante, lo que trata de explicar es que la esperanza no es un asunto religioso, que no es un asunto nada más social, que tampoco nada más es un asunto humano, sino que antecede a todo esto y que antecede al pensamiento mismo. Y eso está muy fuerte, porque entonces wow. eh, lo que sucede cuando nosotros queremos encasillar la esperanza, según, eh, pues según este autor, la esperanza se convierte en una preocupación. Es decir, ya no existe ese deseo de respuesta sino que ahora se convierte en una preocupación el obtener esa respuesta. Y hay una diferencia abismal entre querer obtener una respuesta y preocuparme por obtener una respuesta. O sea, el, el deseo que, que antecede o el deseo que conlleva la esperanza es una cosa, pero la preocupación que surge de una falsa esperanza o de una malentendida esperanza es peor. Porque justo lo que decías, ante esa preocupación de que no hay esperanza o, hace, o ante esa preocupación que, que produce la falsa esperanza, pues precisamente surge lo que decías, la falta de guerreros, ¿no? la falta de una sociedad que deje de estar esperanzada de que alguien o algo los va a rescatar, de que alguien o algo los va a salvar y de que ellos pueden ser los constructores, los autores, no de una esperanza o no de un resultado o de un buen fin personal, sino colectivo. Que como lo, lo dije con Cancionero, o sea, el error más grande hoy en día en general, no solo de las comunidades cristianas, sino de mucha gente, es pensar que la comunidad antecede al individuo. No es así. Si yo como individuo no logro una realización personal o no, no, no contribuyo, y no construyo una realización personal, yo no puedo pretender cambiar el mundo. O sea, yo no puedo pretender seguir una lucha social uh -huh. si desde lo individual yo no hago nada. Si desde lo individual yo hago algo, entonces yo me puedo sumar a, un, a, a, una, a una mejora colectiva. Pero si no lo hago, no tiene sentido. Ahora bien, en algunos casos, como lo decías hace rato, eh, los avances que hemos tenido como sociedad... Eh, en, en, tanto en el tema de inclusión como en otras cosas, se necesita un colectivo, sí, pero ese colectivo empezó con una lucha individual, seguramente. Sí. Entonces, son esas cosas, ¿no? De que desafortunadamente la esperanza de, vista desde el cristianismo tiene que ver con un yo, y justo lo, 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 lo decíamos hace rato, ¿no? O sea, tiene que ver con el, el, el conseguir la vida eterna. Ya sea por, los, o sea por los medios sobrenaturales o los, así como los naturales, con la ayuda de Dios, pero yo, nada más yo. Es como de, dude, ¿por? O sea, entonces, no sé, las distintas concepciones de la esperanza, eso es como que lo interesante, ¿no? Que existen estas visiones de que la esperanza, como decíamos y como decía Nietzsche, que es como, oh, la esperanza es esto, el mal de todos los hombres, ¿no? O sea, es el peor de los males, ¿no? Y por otra parte, Nietzsche también decía algo muy, muy, muy padre, ¿no? Que, que justo al pertenecer la esperanza al grupo de vivencias y experiencias fundamentales, pues es de alguna manera lo que hace que las cosas tengan mayor sentido. Que está bien raro, porque si se supone que para Nietzsche es un mal que prolonga la tortura del hombre, ¿será que entonces ese mal que prolonga la tortura del hombre también le da sentido? Que es lo que no sé. No sé qué piensas. Yo creo
0: que. Justamente creo que en esta búsqueda de sentido, o sea, algo, algo tenemos que. de algo nos tenemos que agarrar a veces, ¿no? Pero yo prefiero agarrarme como de, de esta cuestión que tiene que ver más, obviamente, con lo, con lo personal, desde lo personal, hacia lo colectivo también. O sea, si vos me preguntás, por ejemplo, volviendo al tema de las ideologías, ¿no? ¿Cuál es mi ideología? No, no me identifico. Con, ni con la izquierda ni con la derecha, por lo menos hoy en día. Pero sí me identifico con la idea de que el, el pueblo, digamos, la, sí, el pueblo tenga el poder. <risa> lo que yo quiero es que el, el pueblo realmente tengamos el, el poder y control sobre, sobre las cosas. ¿no? Hoy, hoy por hoy estamos atados a tantas cosas, atados a... Yo justo hablaba con... Con flores, el otro día. Mira, por ejemplo, lo tenemos que tener. En Argentina existe Mercado Pago, no sé, en otros países, o, ¿no? o diferentes cosas que vos tenés que tener cada vez más, porque si no, no podés comprar en ciertos lugares. Entonces, cada vez, o sea, para eso tenés que tener un celular, y para tener un celular tenés que cargar crédito. Bueno, hay un montón de cosas eh, que estás atado, sí o sí tenés que tener, porque si no, no podés, eh, o sea, algo básico, comprar alimentos. Lo mismo, eh, para, vos tenés que trabajar. O sea, todo, es una rueda, ¿no? Donde la plata que vos ganás trabajando es para sobrevivir si te la gastas y tenés que volver a esclavizarte para volver a ganarla. Bueno, todo eso demuestra que el poder de grandes rasgos no está en la, en la gente, en la población, en el grueso de la población. ¿no? Entonces Yo lo que quiero es, bueno, a ver que el pueblo tenga un poco más de poder de decisión. Uf, buenísimo. En, en la vida. Buenísimo. Es, en eso quiero... No, no digo que tenga esperanza en eso, ¿no? Pero me gustaría tener un poco más de esperanza. Y también pienso las cosas que hoy hacen que no sé, un trabajo sea un poco más dignificado, mejor reconocido, es por la lucha que hicieron nuestros antepasados. que Dijeron, eh, loco, por ejemplo, no sé, los albaniles antes trabajaban de sol a sol, o la gente del campo, salieron, reclamaron y a fuerza de sangre y balazo eh, que recibieron y matanzas y persecuciones, bueno, lograron ciertos derechos. Hoy quizá no hace falta tanto, no hace falta salir a, a hacer una guerra civil, pero sí que estas, estas cosas se vayan reconociendo. Lo que pasa es que estamos tan, como te digo, tan atados, tan esclavizados, que nadie se siente esclavo, ¿eh? como dice Foucault. El poder más eficiente es el, el que no se ve, y también lo dice Nietzsche, una frase parecida. Las manos que te agarran son las manos que mejor te agarran son las invisibles. Claro. Entonces, quiero tener esperanza de eso, de, de que no estemos tan atados a todo, que no, no seamos tan fácilmente engañados. Como yo veo, me informo mucho, en el porque veo mucho el noticiero alemán, no me pregunte por qué, pero me gusta, <risa> en español, y veo cosas, no, las, las, ellos te muestran mucho la contaminación de acá, de Rusia, de no sé dónde, y los bosques que están desapareciendo, y las cosas de mí, me afecta mucho, quizás porque me gusta mucho la naturaleza y porque digo, lo más hermoso que puede haber es contemplar un mar, un bosque, una montaña. ¿Qué más hermoso que eso, no estar ahí y conectarte con, con la naturaleza? Imagínate un mundo donde eso sea prácticamente imposible. ¿Para qué mierda miércoles vivimos? O, o en un mundo donde, donde no puedes estar en un lugar donde puedes disfrutar de la naturaleza. ¿no?
1: eso es lo que más me, me, me quita la, la esperanza y, y, y justo, justo eso que estás diciendo me recuerda a, a Kant Kant hablaba mucho de la esperanza de hecho hay un libro, no sé si lo tengo por ahí pero que es eh, que no es de él precisamente, es, es de María José Rossi eh, que es Kant y un fundamento filosófico para la esperanza, de hecho es argentina by the way ¿Ah? Of course. Este, sí, es de la de, es un libro, de hecho está en la Facultad de, de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. O sea, ellos, ellos son los editores del libro. Se editó, si no ah, me equivoco, uva. por ahí del 2000, algo así. Pero Kant tenía una frase que es, tres cosas ayudan a sobrellevar las dificultades. La esperanza, el sueño, y cuando se refiere al sueño es el dormir, o sea, no precisamente el soñar, Ajá. y la risa. Entonces, que propones básicamente es, ah, si puedes, y, y si hacemos como la matemática, o sea, si puedes reír, puedes dormir, entonces hay esperanza. O sea, si, 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 que, que eso básicamente, si puedes estar tranquilo en la vida, puedes sobrellevar la dificultad. O sea, hay esperanza, hay esperanza para uh -huh. sobrellevar las dificultades. Y, y es justo lo que dices, o sea... Eh, Ahorita que decías, por ejemplo, de estamos tan atados a muchas cosas para hacer otras cosas, para hacer tantas cosas, justo hoy me pasó, hoy tenía que hacer un pago y no lo podía hacer más que por banca en línea y, y fue como, sí. fue desesperante, fue porque no, no puedo, no me deja la banca, pero es que fue, fue, fue frustrante. Entonces, dependo de un teléfono celular, dependo de una computadora para poder hacer un pago que a lo mejor en otros tiempos me iba a llevar... Sí a lo mejor más tiempo Pero iba a ser mucho más fácil resolver Entonces creo que la esperanza Es algo similar es, Estamos tan atados a muchas cosas Que la manera en la que, en la que Queremos nosotros responder A la esperanza No es una manera muy sensata Porque es, es solamente el, el sumarle Cosas a nuestra vida Para que nuestra vida sea un poquito menos miserable Y eso de esperanzador No tiene nada no. simplemente es como un placebo entonces no sé sí. no.
0: Yo, yo como sabés me gusta mucho todas estas cosas de los planetas eh, de astronomía, no ahora sí nos ponemos más científicos eh, como el hecho de el Big Bang o todo lo, los, lo que existe en el cosmos
1: Ajá.
0: o sea el, el hecho que haya habido una explosión que generó eh, todo lo que existe lo, o por lo menos lo que nosotros sabemos que existe es como, bueno, <risa> algo puede pasar, algo puede pasar. Entonces, algo pasó. Esa es nuestra evidencia pseudocientífica. Y creo que la esperanza tiene un poco que ver con entender eso, entender el equilibrio entre ser, estar y hacer. Que es algo que, que las diferentes culturas pues alzaron una cosa u otra, que también lo, lo hablamos un poco otra, la otra vez. Por ejemplo, para los norteamericanos, eh, para los Yankees es hacer, todo es hacer, hacer, hacer juntar bienes materiales, etc. Para los europeos es el ser lo más importante, ¿no? el, el ser un catedrático importante o ser cierto tipo de persona. Y para nuestra cultura, quizá las culturas originarias de Latinoamérica, eran un poco el estar, el, el mero estar, el estar en el, en el entorno ¿no? y hacerse con el entorno. Y eso le pasa mucho a los pueblos nómades. Y yo creo que si no podemos simplemente estar, es en de estar entonces somos máquinas, no somos vida. Y una máquina no, nunca va a tener esa, esa esperanza. Claro. Yo justo ahora, escribí, había escrito, ahora no, hace unos días, había escrito algo relacionado a esto, ¿lo puedo leer? Dale, dale. Es medio cortito, pero dije ah, voy a escribir algo mientras estaba ahí tomando unos mates en el parque y puse si no puedo simplemente estar justamente entonces soy máquina y no vida después de un día de furia en Buenos Aires <ríe> en la ciudad de la furia rondando los 40 grados centígrados hace un rato al caer la tarde pude percibir que el cielo pareciera que estuviera dando una caricia a las nubes y en el paisaje de mi barrio los árboles parecen ser las estrellas se destacan ahí arriba con las nubes gris oscuras de fondo. Probablemente no signifique mucho para el cosmos todo lo que está pasando. Pero ¿qué pasaría con el mundo pensado? Me refiero al mundo de los pensamientos y las imaginerías. ¿Qué carajo pasa con ellos? ¿Y qué con los espíritus? ¿Con todo lo espiritual? ¿Qué pasaría? A veces intuyo que todas estas cosas se sostienen y existen, pero solo existen cuando son pensadas conectadas, escritas o descritas por alguien, imaginadas. Empezó a oscurecer, y antes de entrar a casa con mi gata, me queda esta sensación rara como si alguna fibra de mi sustancia recuerda que venimos de meteoritos, que existimos por algunos choques cósm eh, sí, cósmicos en Júpiter. Pienso en lo bello y brutal de, lo, de la similitud de la palabra cósmico y cómico, como si el universo me revelase que la comedia es el idioma de las estrellas. Me, me gustó de, esa frase que se me ocurrió Uf. <risa> Uf. Que, que en realidad todo esto que vos hablaste de la risa me, y me encanta eso porque parece es un poco una... es, es cómico todo lo que, lo que vivimos en algún sentido y trágico
1: cómico ah. también <risa> eh, es que, es que justo, justo me dejaste pensando como que parece, parece, parece como chiste no o sea parece que la... o sea que la palabra cósmico y cómico sean pues, tan similares. Y, y es, o sea, te hace, te hace pensar, o sea, en el, en el sentido de que, más allá de que si pareciera que todo fuera una tragicomedia o que pareciera un chiste, pareciera una mala broma, es, a mí me hace pensar en otra cosa, que es como. Eh, que, que de alguna manera es. es, es todo lo que nos rodea nos está diciendo no, no eres tan importante y no eres, no eres, o sea, no eres tan importante como crees que eres, no, no eres, no eres tan grande como crees que eres, es, es hay cosas más grandes, hay cosas todavía mayores y, y es, y es eso, no, y creo que para mí, si, si yo quisiera definir la esperanza, creo que es eso, es el saberme que sí que sí hay algo por delante, pero, pero en lugar de ir y buscar ese algo que está tan adelante o que está tan tan lejos, es como lo que, lo que decíamos al principio, es como esta pequeña certeza, pero al mismo tiempo como pequeño misterio de que el día de mañana, más allá de ser mejor o ser peor, sino que el día de mañana hay algo nuevo y no sé qué sea. Porque tenemos, insisto, la concepción de que la esperanza tiene que ser la esperanza de algo bueno, en lugar de tener la esperanza de algo, algo nuevo, no necesariamente bueno, mm -hmm. que creo que ese es el tema, de la, o sea que gira alrededor de la falsa esperanza, es como, y si mejor nos agarramos de que mañana hay algo, o sea que mañana hay algo nuevo, y metiéndome mucho en el rollo bíblico, ¿no? O sea, la, la misma Biblia refiere a las misericordias de Dios o nuevas cada mañana. O sea, es, es ese juego de, de, de eh, digo, porque para aquellos que sí. piensan que aquí nada más la Biblia no se usan ositos, o sea, sí hay cosas chidas en la Biblia, pues sí, más, más, más que chidas es, son cosas muy pensadas, o sea, son cosas que tienen un razonamiento muy, muy, muy sí, de digo, fondo, ¿no? Tremendo. Sí, o sea, quien... Quién, no es un asunto contra la religión Simplemente es un asunto contra el pensamiento Pero es, es como Me hace pensar mucho en eso O sea, es allá afuera Hay algo que de manera muy cómica Que es el cosmos Por decirlo de alguna sí. manera O más bien, hay algo allá afuera que de manera cómica Te está diciendo que tú habitas en un cosmos Y que tú no te lo tomes Tan en serio <ríe> o sea, Entonces oh, eso, me, me encantó Me encantó um, ¿Con qué cerramos amigo? Necesitamos cerrar con un carajo Sí, alguna reflexión. Este,
0: justo había escuchado hace poco de alguien que decía que los días son como una mini vida, cada día es como una mini vida, ¿no? Entonces, de la, de la manera que vos llevas adelante, que no quiere decir que todos los días tengan que ser una gran hazaña, justamente no, porque nadie hace eso y es imposible y no tiene sentido, pero justamente es eso, si vos podés concretar esa esperanza todos los días, o sea, bueno, mañana tengo la esperanza de que mañana, no sé el sol va a salir seguro <ríe> y voy a poder vivir mi vida, o sea yo hoy estaba yendo al trabajo a la mañana y, y paso por unos lugares muy lindos cuando voy, que hay muchos árboles y decía y, y estaba yendo medio apurado, digo voy, voy, voy caminando ligero porque tengo que llegar temprano pero digo, voy a disfrutar de esto también, mirar un poco alrededor lo que tengo, o sea Está bien, es viernes. Ya quiero que llegue la última hora para eh, terminar mi semana e irme a tomar unas birras. <ríe> Pero estoy ahora. Estoy a las 8 de la mañana y, te, y estoy viviendo este momento. Estoy viendo este día.
1: Uf, bueno, buenísimo. Esto
0: es la vida, es esto. Y Nada. Esperanza en el día a día, me parece. Así que viví en el día, carajo.
1: <ríe> Uf, viví en el día, carajo. Ah, qué hermoso. Queridos amigos... Esto esto ha sido todo por hoy En este podcast Que os hace reír y llorar Y pues nada, nos vemos Nos vemos en la que viene Chao Nos vemos amigues